0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 40, meine drei Wege wertvollen Content zu erschaffen. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, heute geht es um das Thema, ich finde keine Themen und ich weiß so gar nicht, worüber ich so in meinem Podcast reden soll oder vielleicht auch mal bloggen soll oder so. Und genau diese dieses Problem, was ich immer wieder in den Hörerrückmeldungen erlebe, will ich heute mal anpacken und so wirst du in der Episode erfahren, warum zum einen wertvoller Content so wichtig ist für deine Plattform und wie du recht einfach Content erschaffen kannst. Ich habe die Episode mal wieder in drei Themenschwerpunkte aufgeteilt. Das erste Thema wird sein, warum ist wertvoller Content so unglaublich wichtig für deine Business Plattform? Der zweite Punkt wird sein, wie kann ich wertvollen Content überhaupt erschaffen? Wie komme ich auf Ideen? Und das dritte ist, was mache ich, wenn es einfach nicht klappt? Ja, kommen wir mal so zum ersten Thema. Warum ist wertvoller Content so wichtig? Wenn du eine Business-Plattform hast, egal ob jetzt Blog oder Audio-Podcast oder vielleicht auch Video, ähm, ist es so... Der wertvolle Content wirkt in dieser in diese Plattform für dich, eben um deine Community aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen zu den Menschen, die dich lesen, zu den Menschen, die dich hören. Und da ist es unglaublich wichtig, sogenannten Evergreen-Content zu nutzen. Evergreen-Content ist das, was die amerikanischen Kollegen damit also bezeichnen, meinen, ist ein Inhalt, der auch nach zwei, drei Jahren noch wertvoll ist, also evergreen, ein evergreen ist und dass das so unglaublich gut funktioniert, ist etwas, was ich auch erfahren habe. Ich habe damals im Zukunftsarchitekten-Podcast eine Episode gemacht und zwar ging es um das Thema Großraumbüro. Ich habe da ähm, mal so meine doch sehr kontroverse Meinung zu diesem Wahnsinn eines Großraumbüros ähm, in eine Episode gepackt wirklich klar gesagt, dass ich davon nichts halte, Geistesleister, 50 Leute in Großraumbüros quasi zu halten, in Anführungsstrichen, teuer bezahlte Entwicklungsingenieure und äh, warum das zwar ich das zwar nachvollziehen kann, dass das kaufmännisch halt Sinn macht, aber dass das aus, aus, ich sag mal, ökonomischer Sicht wirklich aus Sinn des Ergebnisses oft Schwachsinn ist. Und ähm, ja, das Ganze hat, erst mal gut funktioniert, also in der in, in der Community ist es halt angekommen, wurde kontrovers diskutiert, aber es war, war gut, dass ich das gemacht habe und das war, wie gesagt, ich weiß es gar nicht mehr genau, müsste ich auch nochmal nachschauen, ich glaube Episode irgendwas 15, 17, irgendwie in der Größenordnung. Und dieses Jahr 2014 Im Frühjahr kam eine Journalistin auf mich zu und sagte, hallo, ich würde Sie gerne mal interviewen. Ich bin über Ihre Episode gestolpert und ich mache einen Radiobeitrag zum Thema äh, Großraumbüro und ich habe Ihre Episode gefunden. Das ist quasi ein, ein, ein Content, den ich, fast zwei Jahre vorher geschaffen hat, der wertvoll war, sehr wertvoll war für die Community, aber auch natürlich wertvoll war für mich als Business, als Business-Plattform, weil dieser Content immer noch so wertvollen Inhalt hatte, dass er immer noch genutzt wurde. Und das Gleiche kenne ich auch zum Beispiel in einem einem Blogpost, den ich habe, zum Thema, wie erstelle ich ein Lastenheft. Das ist ein Blogpost, der ist auch mittlerweile mindestens zwei Jahre alt und das ist der meistgelesene Blogpost, weil die Ingenieure das genau suchen. Und dieser, dieser Evergreen-Content ist einfach wichtig, denn du kannst über diese Form von Content eben unglaublich Reichweite aufbauen. Ich finde Leute ähm, über dieses Thema, die im Netz suchen, eben viel, viel besser. Und wenn du dann diesen Evergreen-Content hast und der immer wieder gefunden wird, erzeugt das einfach eine Reichweite, die unglaublich ist. Und gerade im Podcast haben wir grundsätzlich schon eine ganz andere Form der Reichweite. Und das eben verbunden mit Evergreen-Episoden führt bei mir halt dazu, dass ich sehr häufig E-Mails kriege von Hörern, die sagen, oh super, ich bin auf deinem Podcast gelandet, ich habe den irgendwie gefunden oder ist mir empfohlen worden und ich habe mir dann ein, zwei Episoden angehört. Oh, das ist ja wirklich toll. Ich habe jetzt mal ganz, ganz vorne angefangen zu hören und ich weiß, viele, viele, viele Episoden in meinem Podcast war es mir immer unglaublich wichtig, ein Evergreen-Content für die Community zu liefern und eben damit verbunden, ähm, diese Reichweite auch zu haben und Leute hören sich regelrecht in den Podcast hinein. Ein weiterer Punkt, warum, Evergreen Con- äh, warum, warum wertvoller Content so unglaublich wichtig ist, ist eben deine Expertenpositionierung. Wenn du es schaffst, wirklich guten, wertvollen Content kontinuierlich rauszugeben, zu geben und damit eben halt deine Plattform zu füllen, Vertrauen aufzubauen und Fans und Community und das alles zu erschaffen, was dann eben sich damit ergibt, dann wirst du automatisch eine Expertenpositionierung erfahren. Und ich bin ein ganz normaler, Systemingenieur, Schrägstrich Troubleshooter, der natürlich Erfahrung hat, diese Erfahrung weitergibt, aber allein, dass ich das tue, zeugt quasi in Verbindung mit diesem wertvollen Kontext eine, 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 eine ganz andere andere Sicht auf mich als Person und ich erlebe das dann manchmal, wenn ich bei Kunden bin, wo ich Workshops dann moderiere, die also die regelrecht happy sind, dass ich da bin und ihnen helfe. Und diese Expertenpositionierung wirkt sich natürlich auch auf deinen Business aus. Also wenn du eine Expertenpositionierung hast, hast du natürlich auch eine ganz andere Sichtbarkeit und du kannst ganz andere Themen bewegen, die dir wichtig sind. Also beispielsweise Community Events oder, oder Dinge nach vorne bringen, ähm, die du für dein Thema, für deine Nische eben halt als wertvoll siehst und, und, und diese Community eben gemeinsam anstiftest, dass ihr an diesem Thema arbeitet, ja, weil du eben äh, diese Expertenpositionierung hast oder oder wie dass das er eben halt nannte, Tribe Leader bist eben in dieser Rolle. Ja. Was eben halt auch sehr schön ist, Wenn du wertvollen Content erschaffst, ist eben halt auch die Möglichkeit eben der Zweitverwertung. Das heißt, ich habe hier auch schon häufiger sowohl im Podcast selber, in den verschiedenen Podcasts selber, wie aber auch quer in Podcasts eine Zweitverwertung gemacht. Beispielsweise hier im Lifestyle Entrepreneur die Episode zum Thema Stimme und auch die Episode zum Thema Präsentation sind Episoden, die primär wertvoller Content war den ich damals schon im Zukunftsarchitekten gesendet habe und die ich im Grunde fast ohne große Änderung auch hier im Lifestyle Entrepreneur für dich als Hörer, für die Community hier weitergeben konnte, weil sie genauso relevant ist. Deswegen ist aus meiner persönlichen Sicht wertvoller Content einfach wichtig für deine Business-Plattform. Ja und das bringt mich im Grunde zum zweiten Themenschwerpunkt. Wie kann ich denn jetzt wertvollen Content erschaffen? Wie komme ich denn überhaupt auf Ideen? Und im Grunde gibt es da drei verschiedene Wege, die ich persönlich sehr gerne nutze. Und der erste Weg ist zuhören. Zuhören bedeutet für mich persönlich, dass ich einfach, wenn ich zum Beispiel in Kundenprojekten unterwegs bin, zuhöre. Ein konkretes Beispiel ist eine Episode in, in, im Zukunftsarchitekten, da saß ich halt, äh, das war noch die aktive Zeit als Troubleshooter, saß ich beim Kunden in dem Großraumbüro gemeinsam mit den anderen Kollegen aus dem Projekt und mir gegenüber saß ein, ein Kollege und der unterhielt sich mit der Ingenieurin, der Kollegin äh, ging um Thema Requirements Management, was ziemlich speziell ist für die Ingenieure. Und sie war sehr aufgebracht, weil sie merkte, dass das, was für sie, was sie, was sie tat, was die Arbeit, die sie da leistete, das Ergebnis, was sie produzierte, so gar nicht von den anderen Kollegen äh, genutzt, weiter genutzt und, 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 und verwertet wurde in dem Sinne, dass sie ja quasi die Anforderungen beschrieben hat und die Kollegen dann die technische Umsetzung entsprechend diesen Anforderungen umsetzten und äh, so also auch gar keine Resonanz bekam auf das, was sie da tat und sich dann auch sehr intensiv und leidenschaftlich mit diesem Projektleiter dort stritt und irgendwann an einem Punkt ähm, angelangte, dass sie diese die ganze Diskussion beendete mit dem Satz, da kann ich auch Zeitungsartikel indoors schreiben. Ja, und Das ist um, übersetzt für dich, der jetzt vielleicht aus dem Kontext nicht kommt. Äh, da kann sie auch irgendwelche Zeitungsartikel nehmen und irgendwo da rein klapp- tapezieren, so nach dem Motto, ist doch völlig egal, was ich hier schreibe. Und das war für mich natürlich ein total toller Aufhänger für einen Episodentitel, ja, wo ich einfach mal das Thema aufgegriffen habe, hey Leute, da gibt es Requirements-Ingenieure, Spezialisten die w- unglaublich wertvolle Arbeit machen, die schreiben Lastenhefte, die schreiben Pflichtenhefte ja, und diese Pflichtenhefte sind glaub- unglaublich wichtig dafür, dass ihr halt wirklich erfolgreiche Projekte umsetzt und das ist eine Episode, die ist eingeschlagen in der Community ohne Ende. Also dieses Zuhören, ähm, einfach Zuhören in deinem Umfeld, in deinem Businessumfeld, ist unglaublich wertvoll. Ich mache das hier im Lifestyle Entrepreneur zum Beispiel auch. Ja, also wenn ich mich austausche, ob per Mail oder per Telefon oder gar im persönlichen Gespräch, ja, dann höre ich zu und höre, was sind so die Sorgen, was sind so die Themen, was sind was sind die Punkte, die äh, euch bewegen und wo ihr sagt, da habe ich irgendwie Bauchschmerzen und das wäre mal toll, wenn du da mal was aufgreifen würdest und das führt dazu, dass ich unglaublich viele, viele verschiedene Episodenthemen auch schon habe, jetzt auf meiner Liste der zukünftigen Themen. Und ich weiß, das fällt manchmal schwer, die Klappe zu halten, aber das ist Es ist nicht nur eine Form der Gesprächsführung, die sehr wertschätzend ist dem Gegenüber, sondern wirklich einfach eine Frage stellen und dann einfach zuhören. Oder ein bisschen eine kleine Geschichte erzählen, einen Kontext, einen Rahmen setzen und dann einfach mal die Klappe äh, halten und Ohren aufsperren. Und da kommt so wahnsinnig viel Wertvolles an Ideen, an Themen, an Inhalt zurück. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Also Weg Nummer eins, mein absoluter, Tipp ist eben an dieser Stelle zuhören. Weg Nummer zwei, auch sehr wertvoll, sehr wirkungsvoll. Den Weg, den ich auch sehr gerne und sehr häufig nutze. Konferenzen, Fachmagazine, andere Umgebung. Gehen wir mal so auf die einzelnen Sachen ein. Konferenzen, eine ganz tolle Möglichkeit, neue Ideen für Themen, für Content, für, für, für Sa- äh, Sachen, egal ob Blog oder, oder Audio hier äh, eben zu finden. Du hast allein schon, wenn du mit einer Konferenz zu tun hast, ja auch eine Rednerliste. Das heißt, das Einfachste, was du machen kannst, und das habe ich zum Beispiel auch im Zukunftsarchitekten schon sehr häufig getan und werde ich mit Sicherheit hier im Lifestyle Entrepreneur zukünftig auch immer häufiger tun, ist, über Konferenzen siehst du Fachexperten mit ihren Themen und kannst ungefähr einschätzen, inwieweit diese Fachexperten auf der einen Seite dieses Thema rüberbringen. Du kannst dich einfach ins Auditorium setzen, dir den Vortrag anhören, kannst gucken, wie Leute interessiert dieses Thema und wie gut ist dieser Redner, dieser Speaker darin, dieses Thema aufzubereiten und rüberzubringen und die Botschaft rüberzubringen und hast da schon mal die erste Möglichkeit zu sagen, okay, das Thema scheint eine Relevanz zu haben und dieser Vortragende hat durchaus auch die Fähigkeit, sowas auf den Punkt zu bringen und dann gehst du nachträglich einfach auf den Zu und sagst ihm oder er, ihr eben halt, hallo, wie sieht's aus? Ähm, Ich fand super Vortrag, super Thema und ich habe halt hier meinen Podcast, meinen Business-Podcast. Ich würde gerne mal in einem lockeren Gespräch einfach darüber reden. Und was daraus werden kann, kannst du beispielsweise mal im Zukunftsarchitekten-Podcast anhören, die Episode 72, Erfahrungsberichte zum Testmanagement mit Polari und ALM, wie gesagt, inhaltlich, fachlich ist es wieder Ingenieurkram, klar, aber das ist etwas, da war ich auf einer Fachkonferenz, da war ich ähm, Gast, Teilnehmer dort und hatte mein Equipment mit und es war abgesprochen mit den Organisatoren, dass ich dort auch irgendwo meine Ecke habe, wo ich mein Sendezentrum aufstellen konnte, weil ich gerne zwei, drei Leute interviewen wollte. Und bin dann einfach dort bei dem Referenten in den Vortrag gestiefelt und habe mir das Ganze mal angeguckt. Ich wusste nicht so recht, ist das vielleicht ein Thema, ist ist das vielleicht etwas, was meine Community interessieren kann. Ja und so habe ich mir das Ganze angeguckt und der Carsten Spriestersbach ist ein wirklich sehr toller Referent, der auch fachlich, inhaltlich sehr viel zu diesem Thema sagen konnte, hat es gut aufbereitet, gut auf dem Punkt, konnte es gut erklären so, und dann bin ich nach dem Vortrag einfach dahingestiefelt, habe gesagt, hallo Mike Pfingsten, ich bin hier ähm, auch mit meinem Systems Engineering Podcast und hätten Sie nicht mal Interesse irgendwie mir eine halbe Stunde ein nettes Gespräch und Austausch zu schenken und es war überhaupt gar keine Diskussion, im Gegenteil, er freute sich darüber, weil das Schöne ist ja auf der Konferenz als Speaker anzusprechen, ist relativ unkompliziert, weil sie haben eh über dieses Thema geredet in der Öffentlichkeit und jetzt einfach nochmal vorzuschlagen, das in einem kleinen Gespräch nochmal weiter zu vertiefen und auf der Plattform auch ähm, entsprechend für die Community aufzubereiten, war überhaupt gar kein Thema. ähm, Das zum Beispiel eine Möglichkeit auf Konferenzen. Eine andere Möglichkeit auf Konferenzen ist einfach zu gucken, was für Themen bewegt denn jetzt gerade überhaupt diese Teilnehmer-Community? Nicht immer sind die Konferenzen zwingend dein primärer Business- dieses Beispiel gerade war nämlich so, das ist eine Konferenz für Qualitätsingenieure gewesen und ich bin Systemingenieur. Das ist ein bisschen andere Ausrichtung, habe natürlich viel mit Qualitätsingenieuren zu tun, aber ich sehe natürlich, was Qualitätsingenieure dort ähm, bewegt. Glaube, das ist halt schön, da kriege ich auch mal, mal äh, einen Input. Äh, anderes Beispiel, äh, ich bin auf einer Konferenz und da geht es eben um doch naheliegende, ich sag mal von, von der Nische her naheliegende Themen, wie jetzt beispielsweise äh, Systems Engineering oder eben halt irgendwas rund um Business und Podcasten und digitaler Plattform und so und oder Solopreneur, jetzt beispielsweise Solopreneur Day vom Ehrenfried und von der Brigitte. Das sind halt Sachen, da bin ich natürlich, ich sag mal, in der Konferenz so auch als Teilnehmer Teil der wirklich da eintaucht und auch da sind Konferenzen eine ganz tolle Möglichkeit, immer zu schauen, worüber wird geredet, welche Themenvorträge sind denn dort äh, da, welche was interessiert die Leute, über was tauschen wir uns aus, was für Fragen gibt es, also Konferenzen eine wunderbare Möglichkeit, eben halt auch Ideen für Themen und Inhalt zu bekommen und gleichzeitig auch das Schöne, nämlich direkt damit zu verbinden, auch vielleicht interessante Gesprächspartner zu finden für deinen Podcast weiteres Beispiel für diesen Weg äh, Nummer zwei eben die Fachmagazine eigentlich im Grunde ähnliches Setting ich kann mir ein Fachmagazin abonnieren oder ich f- sehe ein Fachmagazin irgendwo unterwegs wenn ich im Flughafen bin oder im Bahnhof oder so äh, oder eben im Netz ja es gibt ja auch genug mittlerweile Online Artikel zu den Themen und äh, ja dann gucke ich einfach mal über was schreiben denn die Fachmagazine gerade so ja und es gibt mit genug Fachmagazine mit Sicherheit zu deinem Nische, zu deinem Schwerpunkt oder zu anliegenden Nischen. Ja, Man kann ja auch gerne mal dort so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Mache ich sehr gerne zum Beispiel und gucke, okay, was zum Beispiel bewegt denn jetzt gerade in den Fachmagazinen die Nische der der klassischen Unternehmer, ja womit schlagen die sich drum um? oder äh, die die Nische ähm, der der agilen Softwareentwicklung in IT, das hat mit meinem Thema im Zukunftsarchitekten jetzt direkt nichts zu tun, aber die nutzen zum Beispiel ähnliche Methoden. Was ist denn da gerade das große Thema, was ich jetzt zum Beispiel konkret genutzt haben Zukunftsarchitekten, ist in dieser Szene der agilen Softwareentwicklung im IT-Sektor ist gerade das Thema Craftsmanship, also persönliche Weiterentwicklung, Spezialistentum, ähm, halt etwas, was mehr und mehr äh, an, an Gewicht gewinnt. Das ist ein Thema, das ist bei dem Systems Engineering und den klassischen Ingenieurthemen noch gar nicht dran, aber ich habe eine Episode schon mal zu diesem Thema gemacht, eine kontroverse Episode, ganz bewusst aufgesetzt, wo ich als Ergebnis hinten raus quasi den Flieger auf die Landebahn wieder aufgesetzt haben, gesagt hat, die Zukunft müssen wir uns mal über das Thema Craftsmanship hier im Ingenieurskontext unterhalten. Also, da zum Beispiel die, die, die Situation, dass ich aus dem einen Kontext in einem Fachmagazin etwas rausgezogen habe, im, im Netz in diesem Fall, und eben dieses Thema transferiert habe in meinen Kontext und damit halt auch wertvollen Inhalt geschaffen habe für meine Community. Auf diesem Weg Nummer zwei eben halt auch die Möglichkeit, einfach mal auch in eine komplett andere Umgebung einzutauchen. Ich sende heute oder also die Episode heute nehme ich in Berlin auf. Ich bin nämlich in Berlin auf dem Podlove podcaster treffen 2014. Falls du es noch nicht weißt, was das ist, ist Podlaf ist im Grunde ein Podcast-Framework. Das ist technisch gesehen. Ähm, die Basis in Kombination mit meinem WordPress, dass du auch diese Sendung siehst und erhalten kannst. Ähm, ist eben, Im Amerikanischen gibt es das sogenannte Blueberry-Powerpress. Podpre- äh, das ist halt auch ein, 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 ein Add-on, muss man, ich versuche es jetzt relativ einfach zu erklären. Also, du hast deine Publishing-Plattform, in der Regel WordPress, auf der du halt dein Content veröffentlichst und WordPress ist zum Bloggen und wenn du eine, eine Podcast-Funktion dazu haben willst, dann brauchst du eben halt noch ein weiteres Modul. Das ist lang lange Zeit Blueberry gewesen, Powerpress, ähm, ist aber nicht wirklich weiterentwickelt worden und irgendwann ist die deutsche Podcaster-Szene darüber so äh, frustriert gewesen, dass sie angefangen hat ihr eigenes Ding anzuschieben und ich muss mittlerweile sagen, das ist galaktisch, äh, wenn du einmal im Podlove veröffentlicht hast, dann willst du nie wieder zurück in dieses amerikanische System und ähm, diese Szene der aktiven Podcaster hat halt regelmäßig Treffen hier in Berlin und auf diesem Treffen bin ich gerade äh, hier, und diese, dieses, diese, dieser Austausch dort auch mit anderen Podcastern, die jetzt nicht Business-Podcaster sind, die Hobby-Podcaster sind primär, ähm, die mich manchmal auch schräg angucken, dass ich hier als Business-Podcaster auftauche, ähm, ist trotzdem unglaublich wertvoll, weil ich kriege hier auch in der Diskussion neue Themen, neue Inhalte, neue Ideen, die ich wieder nutzen kann hier für den Lifestyle-Entrepreneur. Und so kann ich es eben sehr empfehlen, dass du einfach hingehst und mal andere Umgebungen suchst. Vielleicht auch, wo du gar nicht hingehen würdest, weil du glaubst, das wäre vielleicht nicht primär dein Thema oder die Zeit dafür wäre vielleicht nicht wertvoll. Meine Erfahrung ist es mit solchen Sachen, es ist In der Regel immer ein wertvoller Austausch und du kannst es nie im Vorfeld beurteilen, was dir dort geschenkt wird an Input, an Ideen, an Themen, die du hier als wertvollen Content dann wieder für deine Business-Plattform nutzen kannst. Also Weg Nummer zwei, Konferenzen, Fachmagazine oder eine andere Umgebung. Ja, Weg Nummer drei. Weg Nummer drei, Umfragen. Frag deine Community. Beim Zukunftsarchitekten, dem Ingenieur-Podcast, ist es jetzt so, ich habe letzte Woche, Stand hier äh, November 2014, eben die 100. Episode online gestellt. Und die 100. Episode habe ich ganz bewusst darauf äh, fokussiert, dass ich der Community gesagt habe, liebe Community, mir ist wichtig, ein Feedback von euch zu bekommen. Ich möchte wissen, was bewegt euch, wo geht's hin, welche Themen habt ihr? Natürlich bekomme ich Mails von den Hörern. Natürlich treffe ich Hörer auf den Hörer treffen. Natürlich äh, ist es so, dass wir auf Events uns auch sehen, die jetzt vielleicht nicht direkt mit meinem meiner Business-Plattform zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz ist es nochmal was anderes, den Hörern die Möglichkeit zu geben, mehr ein Feedback zu schenken über eine Umfrage. Und ich muss sagen, das ist irre, was du da zurückbekommst. Du musst ein bisschen darauf achten, wie du die Umfrage einrichtest. Denn du hast die Situation, dass du da auch ein bisschen falsch machen kannst. Und da kann ich dir den Tipp geben, guck einfach ein bisschen dich im Internet um. Es gibt genug im Netz, wo was beschrieben ist, wie man pfiffig Internet, im Internet umfragen. Gestaltet also vom Aufbau dieser, dieser Umfragen. Mein, mein, also der mir, mir wertvollste Tipp war eben zum einen wenig, 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 maximal zehn oder zwölf Fragen insgesamt, ja was ich zum Beispiel im Zukunftsarchitekten gemacht habe, ich bin hingegangen und habe den Jahrgang abgefragt, also nicht das Geburtsdatum, sondern nur den Jahrgang, damit kann ich schon mal in etwa abschätzen, wie alt ist denn die Community, dann habe ich, oder die, die diejenigen, die mir Feedback gegeben haben, dann habe ich eine Frage dazu gepackt, in Richtung welcher Gruppe, willst du dich primär verorten? Ja, bist du halt in Jungingenieur, bist du schon also unter drei Jahren Berufserfahrung, bist du Spezialist, mehr als drei Jahre Berufserfahrung, bist du Ex- äh, Experte zu dem Thema äh, mehr als fünf Jahre Berufserfahrung, bist du Entscheider? Ja, dementsprechend äh, die Möglichkeit, dass sich da äh, ganz bewusst auch entscheiden müssen, wo gehören sie primär rein, äh, so von, von ihrem Schwerpunkt her. Und dann eben viel mit Offenen Fragen gearbeitet, Weil es ist viel, viel interessanter, die persönlichen Antworten zu lesen, die du zurückbekommst bei den öffentlichen, offenen Fragen, als wenn du vorformulierte Antworten reinsetzt. Und genau das gleiche mache ich jetzt hier zum Beispiel auch beim Lifestyle-Entrepreneur, also wenn du Interesse hast, hier beim Lifestyle-Entrepreneur mir eine Rückmeldung zu geben. Ich habe hier eine Umfrage, auch vom Lifestyle-Entrepreneur, wo ich einfach mal so eure Themen, was euch bewegt und, und was euch wichtig ist, mal aufgreifen. Denn so eine Umfrage bringt einfach nochmal ganz andere Fragen ans Licht. Du kannst mit einer Umfrage nämlich schon sehen, was die Leute bewegt. Und ich ich habe das zum Beispiel beim Zukunftsarchitekten, ist es so, die Umfrage läuft und die ersten 35, ungefähr 35 Rückmeldungen sind schon drin. Und ich sehe einen ganz klaren, Klare, klaren Trend. Es gibt eine, eine einen Gruppen einen Gruppenschwerpunkt in der Hörer-Community. Das sind junge Ingenieure und die formulieren auch in, in immer einer ähnlichen Art und Weise. Sie wünschen sich, äh, in diese Richtung zu gehen, wo ich schon bin, erfahrener Systemingenieur als Rolle als 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 Karriere, sage ich mal fast in Anführungsstrichen. Und sie wollten von wollen von dem alten Hasen lernen. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, die mir zum Beispiel sehr viel Feedback gibt, ist eben Entscheider, die Entscheidergruppe. Ja, und so kristallisiert sich jetzt schon raus, ich habe zwei primäre Gruppen, es gibt noch zwei weitere, das sind die Studenten und das sind die freiberuflichen Ingenieure, die den Podcast auch hören. Und diese beiden Gruppen sind aber die primären Gruppen, die ich dort schon identifizieren kann kann. Das war mir jetzt nicht unbekannt, aber es ist nochmal schön auch zu sehen, wie groß diese Gruppen sind. Und vor allem mit der Angabe äh, des Jahrgangs kann ich auch etwa sehen, welche, 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 welche Generation diese Gruppen sind. Was sie eben halt auch bewegt und damit verbunden auch schon ganz viel Input bekommen. Input für wertvollen Kontext für den Zukunftsarchitekten, aber auch Ausrichtungen. In welche Richtung soll denn der Zukunftsarchitekten, also der Ingenieur-Podcast sich zukünftig mehr und mehr entwickeln und auch da deutet sich an, wir fragen auch schon Hörer am Zukunftsarchitekten, so was ist denn jetzt schon der Zwischenstand und so weiter und so weiter. Auch da deutet sich beim Zukunftsarchitekten auch schon ein Trend an, der entsprechend dazu führen wird, dass sich wahrscheinlich bei der Weiterentwicklung stark auf diese Bedürfnisse eingehe und vielleicht zwei Schwerpunkte ausbilde. Einmal für die jungen Ingenieure und einmal für die Entscheider, weil die Entscheider viel mehr Leadership-Themen sich wünschen und die jungen Ingenieure viel mehr so, wie kann ich das Problem lösen, was für eine Methode brauche ich da, wie gehe ich damit um, wenn ein Projekt schief läuft oder mein Chef jetzt mal irgendwie das doof findet, was ich gemacht habe. Das sind natürlich ganz andere Themenschwerpunkte und das das zu trennen führt dazu, dass es viel, viel wertvoller ist, eben für die jeweilige Gruppe entsprechend dann auch den Content zu schaffen. Das ist eine Möglichkeit für dich auch, eben setz eine Umfrage ins Netz, schick eben diese Umfrage an deine deine Mailingliste, pack sie in die Social Media Kanäle, die du hast, geh hin, äh, sprich in deinem Podcast drüber, wie ich es jetzt auch tue, also ich Wer mag, geht auf lifestyleentrepreneur.de. dort findest du die Umfrage und kannst du gerne mir ein Feedback schenken, würde mich sehr freuen, hilft mir sehr weiter, eben einfach zu wissen, was dich bewegt, dann kann ich noch mehr hier den Podcast und die Plattform auf deine Bedürfnisse und deine Wünsche ausrichten und damit verbunden auch eben wertvollen Content schaffen. Also zusammenfassend hier, Frage und Schwerpunkt, Thema Nummer zwei: wie kann ich wertvollen Content schaffen, Weg Nummer 1 zuhören. Weg Nummer zwei, Konferenzen, Fachmagazine, andere Umgebung. Und Weg Nummer drei, Umfragen. Ja, kommen wir mal so zum dritten Punkt. Was mache ich denn, wenn es einfach nicht klappt? Und da habe ich eine relativ banale, aber vielleicht auch nicht so ganz leicht verdauliche Antwort. Wenn es einfach nicht klappt, dass du auf Ideen kommst, auf Themen, auf Dinge, die du vielleicht bloggen könntest oder die du vielleicht über einen Audiopodcast dann als wertvollen Content verarbeiten könntest, dann würde ich an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt zurückgehen und die Frage stellen, was ist das Thema deiner Party? Mit anderen Worten, ist das, was du als Nische dir gesucht hast, als Leidenschaft, vielleicht wirklich richtig? Stimmt es? Stimmt die Nische? Ist die Nische vielleicht zu breit? Ja, machst du gerade eine Plattform über Projektmanagement anstatt eine Plattform über Projektmanagement im in der Medizintechnik? Ja? Oder Projektmanagement im Verlag? Ich habe mich zum Beispiel sehr sehr spannend ausgetauscht mit einem Projektmanager. Auch wieder Beispiel äh, wegen Nummer zwei andere Umgebung. Ich war auf dem Projekt äh, auf dem Enjoy Barcamp in Stuttgart vor zwei Wochen und dort habe ich mich mit einem Projektmanager, mit einem Unternehmer ausgetauscht, den ich schon lange sehr gut kenne. Und äh, der Holger erzählte mir eben halt, ähm, ja, dass er äh, sich mehr und mehr fokussiert auf das Thema Pro- ja, und seine, 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 sein Business, auf das Thema Projektmanagement in Verlagen. Hey, was eine geile Nische. Und plötzlich hast du wieder Themen. Also kann es wirklich sein, dass deine Nische vielleicht zu groß ist, zu breit ist, hast du dich nicht genug fokussiert. Weil dann kann es durchaus schwer werden, Themen zu finden. Meine Erfahrung ist, je spitzer du bist in der Nische, je besser du da positioniert bist, umso mehr Themen kommen automatisch auf dich zu. Oder stimmt die Leidenschaft? Ist das Thema, was du dort vorantreibst, wirklich so sehr deine Leidenschaft, dass dir einfach ganz viele Dinge dazu einfallen? Oder ist es einfach ein Thema, was du aus anderen Gründen gewählt hast, aber eigentlich im Herzen ist es vielleicht nicht deine Leidenschaft. Und dann ist natürlich die große Frage da: Was machst du? Und ich weiß, es gibt durchaus ähm, im Netz Menschen mit einer Businessplattform, die zu dieser Erkenntnis auch erst gelangt sind, als sie vielleicht an der 50. oder auch an der, weiß nicht, 100. Episode oder so waren oder auch beim, schon Jahre bloggen. Das ist nicht schlimm. Das bedeutet einfach nur für dich Weiterentwicklung. Denn möglicherweise kannst du die vorhandene Community weiter mitnehmen und darauf basierend etwas aufbauen, eine Ausrichtung einbringen in deine Business-Plattform, die viel stärker deiner Leidenschaft entspricht. Damit verbunden natürlich hast du die Chance, einfach auch dann wieder zu mehr wertvollen Content zu kommen. Also, was machen, wenn es nicht klappt? Schau mal nach. Stimmt die Nische, stimmt die Leidenschaft und ist das Thema deiner Party das, was dich wirklich interessiert? Gut, zusammenfassend, ich hatte schon gesagt, klär das Thema deiner Party, nutze die Community und höre ihr vor allem zu ja, und erschaffe einfach wertvollen Evergreen Content. Nur so bist du langfristig erfolgreich. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich wie immer in den Show Notes unter Lifestyle Entrepreneur. Und ich hatte es eben auch schon in der Episode erwähnt, wenn du mir gerne Feedback schenken möchtest und mit dabei bist hier, dann kann ich nämlich die Plattform so für dich ausrichten und gestalten, dass sie noch wertvoller, noch nützlicher, noch hilfreicher für dich ist und ich auch wertvollen Content für dich schaffen kann. Also geh auf lifestyleentrepreneur.de und mache mit bei der Umfrage. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.